0: 我是陈震，我们今天的试驾车呢，就是这台全新的宝马七系了，是一台七五零 LY。但是在节目开始之前啊，我想跟大家先扯一点儿，就是它的上一代车型。就是上一代的七系跟五系，上一代的七系跟五系呢，呃，其实你看他们采用的设计语言会稍微的有一点点的相似，不过在那个年代，基本上很多品牌都采用了这种方式。一来呢是可以节约很大一部分对于外观开发的成本，二来呢就是整个品牌旗下的车型的辨识度呢也都会很高。可是上一代的车型，我觉得在上市时间上拿捏的会非常的巧妙。呃，上一代的七系上市会比五系上市稍微的早了那么一点点，但是他们刚才我不是也说了吗？就是在设计语言上会让他们有一些神似，所以你看上一代的这个呃五系呢，就沾了他大哥七系的光了，所以卖的特别特别的好，甚至在一个呃时间周期内呢，它的销量已经比 A 六 L 还要大，而且几乎是有点垄断性的了，在这个级别的车型里面。而这个七系呢，你说它？傻吗？并不傻。他的车主花了那么多钱，贵了好几十万比那个车。如果你把这两台车仔细放在一块儿一对比，你就会发现了，进气格栅呢也会更大，灯的位置呢也会更高，所以总体的这种厚重感营造着明显要比这个呃五系同期的五系要更加的明显，也更加的有优势。所以呢。七系的销量也是非常不错的，而且当然还有一点就是七系当时这个七三零入门款的车型的价格也还挺不错的，呃、嗯，可是到了这一代 S 级的这一代呢，虽然也是走一个套娃，但是它在上市时间上拿捏的就特别的完美，就有点像刚才我说七系跟五系的这个顺序。你看这一代的 S， 我先出 S 啊、呃，就是奔驰的这个级别的车，我先出 S， 然后紧接着出了 C， 那很多人认为这个 C 级呢就是一个小号的 S 了，可是。到了这一代的七系这儿，就会稍微的有一点点的尴尬了。为什么呢？因为这一代你看开眼角的这个设计语言呢，最早被用在了宝马的全新的三系上，然后紧接着啊，叉、呃、五有了，叉六有了，然后最后这个七系才有。所以当我一眼看到这个七系的时候，给我的感觉的就是，哇，这这不是一个大号的三系吗？呵呵但是话又说回来啊，然后刚才我们进到这个。呃，拍摄区域的时候呢，在门口还看到了一个现款的 A 八，我特意把它停到 A 八边上去比了比。呃，在一定程度上，就是这台全新的七系，尤其是它的车尾的这种厚重感呢，还是比 A 八要更强一点的。扯了这么多啊，我们还是说回我们今天的这台主角。呃，这台车呢，其实它有几个亮点。首先呢，就是这一代的家族设计语言，让它辨识度会很高。再有呢，就是它的这个大灯呢，采用的是一个激光的光源，然后比起之前的 LED 的光源呢，无论是在射程。还有在寿命上呢，都会有更加强的一个优势。呃，另外呢，这个全新的七系呢，在车身整个结构内核方面呢，还采用了很多碳纤维的材质。这样一来呢，就会让它的车身强度更强，而且车身的重量呢也会更轻。这样一来呢，对油耗表现就会有一定的帮助了。呃，另外还有就是在车身的抗扭性上，呃，因为呃很多情况下就是车。到年份长了之后，这种内饰叽里嘎嘎响，其实并不一定是内饰真的出了什么问题，而是车身会有一定的扭曲的变形，所以对内饰造成了一定的挤压，所以导致了这种所谓的不整，整个车不整的这种感觉，或者说是内饰的这些异响。而在这台车上呢。我猜测它应该会有一个很好的车身耐久性，会有一个比较好的表现。也就是说，也许你开个五年、八年、十年呢，它的内饰仍然不会有很多的异响。嗯，这一点我很期待啊，我真的是很期待，因为我个人是对于这种内饰异响非常有强迫症的这么一个人。另外呢，还有一个小的亮点，可能大家不太容易发现，就是在这个位置 ，C 柱上的这个叫做霍氏弯角的这个位置。嗯，你可以去对比一下我的那个七系还有那个五系，他们在这个位置呢都采用了一个分体的这么一个做工，而这台车呢，这是一个整块的材料，所以你别看这个小的细节，它其实呢在整体的这个做工成本上就会增加了很多了，因为这是一块一体的铝材。OK 了，那关于它的外观呢，我们就说到这下面呢我们再去看一下车内。这台全新的七系，当我第一次坐进它的车内的时候呢，给我的感觉就是哇，呃，整体的这个内饰，无论是在做工、用料，还有在这种豪华跟科技感氛围的营造上，都比起我那个上一代的七系要强太多了。而且你可以仔细观察一下，就是很多按键被换成了这种金属材质的，甚至连这个玻璃的升降键也换成这种材质的按键了，所以呃，感觉档次一下就上来了。但有一点就是这台车。你虽然看到这么多进步，但好像在它按键的布局啊，还有整个内饰的这个设计风格上，似曾相识。所以说我个人认为，这个全新的七系的这个内饰看上去更像一个比较。大手笔的这么一次中期改款，而不像一款全新的车型。因为我印象当中，当我第一次坐进全新的奔驰 S 的时候呢，呃，给我的感觉是哇，整个都是一个耳目一新的。然后在一个短时间的周期内呢，我会很有新鲜感，碰摸这摸摸那儿，然后去找一找新功能等等等等。而这台全新的机器呢，并没有给我这种感觉。但也有一个好处啊，就是如果你是一个宝马的老车主的话，坐到这个全新的机器里，你并不会感觉到。陌生，呃，另外呢，还有就是这台车呢是一个七五零的高配车型，所以它的配置很高了，豪华型配置我就不一一列举了。然后，嗯。这台车还配备了一个宝华的音响，哇，音响效果真的是非常非常的到位。另外呢，还有就是这台车的主动安全配置，还是那句话，太丰富了。如果你感兴趣的话呢，可以去参考一下它的这个配置的列表。呃，另外特别表扬一下，就是这台车我在开的时候呢，它的这套全景影像系统真的是非常非常的智能。它不是说把这个前后左右往这屏幕上给你一显示就 OK 了，它是根据你这个离障碍物的距离去判断。比如说你离前面的这个障碍物。近了，他会给你切一个视角，俯视，让你看离前面还有多大的一个距离。所以我觉得这一点我特别特别喜欢。甚至如果开它时间长一点的话，因为我现在开这台车已经开两天了，我甚至有一点点的依赖了。我在开我另外那几个车，哇，感觉很不爽。我为什么看不见呢？而且没有那么智能的一个视角。另外呢，还有就是这个车在一些细节方面，豪华的细节方面，你比如说也增加了，在副驾驶的这个手套箱里增加了一个这种。香氛功能的香氛盒，你可以在空调的这个位置呢，去去控制它的喷放的这个力度，它一共有三级风，你可以去控制。然后我觉得这个功能其实对于一台豪华的 D 级车来说，非常非常的上档次。呃，另外呢，还有就是这台车在前排的储物空间方面，我觉得比起上一代车型好像并没有什么很大的进步，就是把这个储物格。就是水杯架前面的这个储物格稍微往下挪了一点，仅此而已，别的就没有什么了。然后在这儿呢，中央储物箱很浅，看一下我的手，一个手掌立着都放不进去。然后这个就是它另外的一个亮点，就是它这个巨大的智能车钥匙。不过有一个问题啊，就是这个车钥匙因为它有一个显示屏，所以呢你。一定要定期去给它充电，在这儿呢有一个 USB 口，你可以用安卓的那个充电线去给它充电。然后如果你懒得用那个给它充电的话呢，那你一定要拿着这东西，就是每次上车给放到这个位置，这儿有一个无线充电的座，你把它往这儿一放，然后一个蓝色的指示灯一亮，就开始给它充电了。呃，我多说两句这个钥匙啊，这个钥匙一开始我拿到它的时候，我觉得哇，真的是很有科技感，逼格满满。如果我真的去夜店的话，把它放在桌上。一定能够吸引来不少的注意力，但是还没等多长时间呢，大概两天吧，我就开始觉得这个钥匙有一点麻烦了。首先呢，就是它的尺寸真的是有一点大，如果我搁在裤兜里呢，多多少少会有一点别扭。另外呢，还有就是这个钥匙我要去给它充电，如果我一旦忘了这个的话、嗯，那这个大屏幕好像就不起什么作用了。然后另外呢，我再仔细使用了一下这个钥匙之后呢，还会发现这个钥匙好像在功能上。并不是那么那么的强大。你比如说，现在它能实现的就是开锁、解锁，然后看一下我车现在的这个状态，但必须是在一个车周围。如果你真的离得很远的话，并不能实现这个功能。然后呢，它还有一个叫做，就是比如说续航里程，这是跟车里的这个续航里程同步的。然后，呃，比如说现在我这个还能开三百五十八公里，然后再往后移，呃，叫空调，它这有一个叫温度调节设置，然后你可以从这儿去。启动它的这个通风，立即启动。OK， 开始，温度调节正在启动。但是啊，我特意有一天晚上我把车放在户外了，然后就用这个功能去给它算是调节温度。但后来你看，现在温度调节已经开始了，但我发现其实呢，它并不能够说去真正把这个车里的温度调整到一个比较舒适的这么一个程度，而仅仅是把它给。通风而已，所以我觉得在这儿这个用词上可能会有一点问题。除此之外，这把钥匙这把非常高大上的钥匙也就没有什么特殊的功能了。而它另外的一个缺点是什么呢？就是这把钥匙真的很贵。呃，我道听途说啊，说这把钥匙价值三万多块，听着真是挺玄乎的哈。不过说真的，我觉得这把钥匙上万是肯定没跑了,了。所以，我觉得可能新鲜一段时间之后，也就。不会天天拿着它了，你可能还会拿那把比较普通的钥匙，因为这这把钥匙你连拴钥匙链的地方都没有，那可能真的会很尴尬了。而对于它这个钥匙里面所有的这些功能呢，其实我个人认为啊，还不如我自己在我的那台老机器上装的这个一个第三方的智能掌控软件来的更方便呢，因为这把钥匙不能遥控着车，而这个可以。然后我呢用这个也可以看整个现在我车辆的一个状态，你看。等一下，出来了，什么车门都是不是关了？车是不是锁了？然后车窗是不是关了？后备箱电压啊、呃，等等等等。所以我觉得可能这个第三方的软件做的甚至要比它这把非常高大上的车钥匙来的还要更加的实用，这一点就很尴尬了。呃，另外呢，还有一点就是它的这个人机交互系统多了一个什么功能呢？就是用手势去操作。你看，比如现在我调亮音响。音响小了，但是，哎、我发现，在用这个功能调节音量的时候啊，总是会调不准。不是我，我在调大的时候呢，可能就哎声音一下就过了，然后我还要通过这个手再再再调回来一点，倒不如直接用手去拧它这个音量的控制按键。然后还有一个功能呢，就是我随时去关闭这个屏幕，像这样就关了，再这样应该是开，但。我们这台车好像哎开了，呃，我得特意特别说一下，就是我们这个试驾车可能是一个个例，就是这个手势控制并不是那么的好用，因为还有就是在停车辅助的时候，如果我通过这个手势的话，其实是可以去改变呃整个这个全景摄像头对于呃周整个周边环境的一个比例的，但是这个功能我在这台车上一直没有试出来，所以我觉得这应该是一个个例。嗯，怎么说呢？对于这种手势操作，我个人认为啊。肯定是比之前的那些所有车型上用的语音控制要实用多了，至少不会在车里有人的时候，我感觉我很傻。什么，打开音响，空调调到26度，我觉得比那个是强多了。但是退一万步说，这个功能我这几天开着，觉得唯一有用的就是这个开关屏幕功能。而真正调音乐啊，还有在停车的时候去改变这个比例啊等等这些功能。我觉得可能日后被用到的机会真的是非常非常的少，但毕竟科技嘛，科技，呃，有总比没有强。然后再有一点呢，就是它的车门有一个好的进步，然后还有一个很大的退步。我个人认为是很大的退步。进步在哪儿呢？就是呃这一代的七系呢，终于把这个开门和关门的这个门把手给放在这个位置了，就是。你很容易就可以去摸到它，你不会再去扒错了。而上一代机器，它的这个关门的抠手在这个位置，就是你第一次做机器的人很容易哎找不到这个门把手，以至于导致我那台车的副驾驶还有我的呃右侧的后门的这个烟灰缸都被人给抠坏了，因为人不知道抠哪儿，所以只能抠那儿了。于是就把这个烟灰缸给抠坏了。而这一代车呢，已经没有这个问题了。而刚才我说到这个退步是什么呢？就是上一代作为这个 B B A 的这个豪华 D 级车呢，其实他们的车门能够固定的这个位置，就是铰链固定车门的这个位置呢，是可以无级固定的。就是我想停在这儿就停在这儿，我想再开一点就开，就可以再开一点。而这一代的这个七系你看见了吗？它已经变成分段的了。你看，就是。它不会定在任意的一个位置，这样就会有一个什么麻烦呢？因为这个车本身就很宽，那当我停到一个相对来说比较窄的停车位里边的时候，我可能在开我那台车的车门的时候呢，我会稍微开一点够我出去的就够了。然后这个车门此时此刻就定住不动了，而这辆车的这个车门，你看，它还是会回来。所以我觉得这个呢是一个挺明显的退步。除此之外呢，这台车那整个它的这个前排啊，无论是坐姿啊、座椅啊，这都不用说了，真的。可以用比较完美来形容了。OK 了，那前排说了这么多，我们再去看一个对于这台车来说很关键的位置，就是它的右后。我一坐到这台全新七系的第二排之后呢，首先啊，就是这个级别的车型，你对于它的腿部空间呀、啊、什么乱七八糟的，还有纵向空间呀、啊、等等这些，你都完全不用担心，非常的宽敞。但唯独就是，呃，这个车的这个四座版本的。全新七系，那这个坐姿，我个人感觉会有一点点的高。这个问题呢，在全新的 S 上也有同样的问题。优势呢，就是或者说是优点吧，就是我觉得可能对于看前排司机师傅的一些动作呀什么的会很清晰，然后对于看到前面整个挡风玻璃以外的发生的事儿的这个内容也会看到更多。但我个人。还是会喜欢稍微再低一点的一个坐姿，但现在此时此刻这个座椅已经不能够再调低了。呃，再有呢就是这台车的这个座椅的坐垫，比起全新的 S 会有一些硬，很明显，因为我当时一坐在这个车上，特意去这样杠上两下，然后仔细的拿手摁一摁，确实会稍微的硬一点点。不过整个支撑啊等等，还有这个面料都依然是很舒服，而且这台七五零的高配车型呢。也是有一个里边像采用了一种类似于空气式的这么一种填充材料的一个小枕头，嗯，枕上去呢非常非常的舒服。另外这台车呢呃在呃就是调整副驾驶座椅的这个方式上，比起全新的 S 也会省事儿一点。你看我只要摁一个键，上上上我就不用管了，就等它慢慢去自己完成所有的这些动作了。嗯，但还是有一个小问题啊，是什么呢？就是当呃我调整到这种非常舒适的坐姿的时候呢。呃，副驾驶的这个头枕会挡住呃司机看右后视镜、右车外后视镜的这个视线，我觉得这是一个小 bug， 未来有没有可能会去调整一下？因为这样我个人来讲可能会造成一定的安全上面的小隐患。OK， 现在基本上这个姿势就已经 OK 了。这个姿势呢，对于我这种一米七九的身高来说呢，坐上去还是没有任何问题的。但是如果你再高一点的话，那可能就有问题了，为什么呢？因为它的这个斜脚板呢，是从副驾驶座椅的靠背上放下来的，而不是从右后座椅的下面抬起来的。呃，如果像我这样身高刚刚好，那可能坐在这还好；但如果你再高一点，那不好意思，您就只能拿脚踹着这个呃副驾驶的座椅靠背了，你没有任何的余地。但如果是从下面升起来的这个座椅。就是这个七脚板的话，那你的脚呢？如果你觉得太长，你脚腿腿很长没地儿放的话，那你可以不把这个升那么高，稍微调低一点就 OK 了。而这个呢，那基本上你没有办法。你如果再把它收起来一点的话，那就那就变成这样了，反而是一个很不伦不类的姿势。我觉得这可能是比起全新 S 会稍微差一点的。另外呢，还有就是在这个呃配置方面，这台全新七系的后排真的是非常有的说，呃。在这儿呢，什么后排独立区域的空调，然后这个呢，我估计七系还有五系豪华的车主应该非常熟悉了吧？就是控制一些娱乐系统的这么一个小遥控器，然后还有一个更厉害的东西，就是这个，连拿出来的这个方式都这么优雅的一个小 Pad， 看见了吗？非常缓慢的抬起来，很有质感。不过说真的，这个 Pad 如果作为一个玩数码的，我这么一个虽然不算达人的这么一个爱好者吧，拿着可就完全没有手感了，因为真的是挺厚的，而且很重。不过说真的，确实，呃，分辨率确实很高啊。然后三星的一个 Pad 在这里边呢，你可以控制几乎车里的所有的一些豪华性配置。当然了，除了这个主驾驶的座椅之外，除了不能开车之外。剩下的你看什么驾驶信息啊、设置啊，这里边呢你可以去调整全车的遮阳帘呀、啊、座椅按摩呀、然后空调啊、音乐啊等等等等。你比如说现在我要控制这个遮阳帘，我本来呢是可以挨个在这边用这个小区域里面的控制键来控制的，但它这儿会有一个关闭所有和打开所有。我现在打开所有，看所有的这个遮阳帘，现在就全部都被打开了。然后关闭所有。你看，所有的这些功能一下全部都都被关闭起来了。哇，瞬间感觉非常的有隐私性啊！不错，这个功能我觉得挺喜欢的。但为什么不能把这个键挪到这儿来呢？呃，然后呢，就是座椅有按摩呀，然后还有内部照明。这个全新机器的内部照明啊，真的我得特殊说一下，就是这个氛围营造的非常非常的好，而且在呃 B 柱的这个位置，左右的 B 柱的这个位置，这两个都。晚上，现在可能看不出效果。到了晚上的话，也会给后排营造一个特别舒适而且豪华的这么一种光源的感觉，非常非常的棒。然后这个派的，怎么说呢？我觉得功能如果能够给这些功能都提升到这个位置，可能会更好一点。但是这个派的，你不得不承认，就是它给这台车的后排增加了。很多很多的科技感，然后放在这儿，它两边还会有两个锁扣，直接就扣住了。然后放在这儿的时候呢，呃，是可以充电的。但有一个问题啊，就是你要注意你放的这个方向，如果你把它放反了，你也能够放进去，但此时此刻呢，就不能够对它进行充电了。呃，再有呢，就是在储物空间方面，其实我个人认为这个。整个这台机器的后排的这个储物空间啊，比前排真的是强太多了。杯子架、大储物格，然后在这儿呢还有一个很深很深的中央扶手箱。而且我还要强调一下，就是这个中央扶手箱的这个扶手啊，本身也是带加热功能的，考虑的真的是非常细致。然后在这儿呢，还有一个小桌板，可以像这样，嗯，你在后面如果去进行一些办公什么的，也是比较顺手的。再有呢，就是细心的朋友可能也发现了，就是它天窗这块玻璃上面有很多这种白色的小点儿，白天看的好像没什么，但是到了晚上你打开内饰的氛围灯的时候，你会发现这些小点点呢就会给你营造出整个后面这个位置一个星空的感觉，哇，真的是非常非常的漂亮。呃，再有呢就是它后排的啊，就是整体的一个乘坐的质感。我特意在行驶的时候感受了一下，就是无论是隔音啊，无论是这个呃底盘的舒适性啊，都非常非常的不错。而且这个隔音我得强调一下，就是无论是驾驶位还是这个后排的这个老板位，控制的都是一视同仁，非常非常的到位。呃，但唯独一个小瑕疵就是它的座椅坐垫，刚才我也说了，会有一点点的硬。另外呢，还有就是我个人的一些观点，就是对于这种。D 级车做成豪华的这种四座的一个设计，呃，纵向空间可能还好，但是头部空间还有这个横向空间可能就会稍微感觉有一点点的局促了。你可以想象一下，就是这一代的全新的迈巴赫四百，那其实它中间的这个位置呢。这个扶手是可以折起来的，那如果能够让它去折起来的话，这个横向空间就完全没有问题了。嗯，我所以对于这个它中间的这个大隔断，我个人啊会持一个保留意见。那可能未来在这个全新七系的二点零 T 车型上呢，也许就不存在这个问题了。这辆全新的七五零 Li 我开起来啊，首先给我一个感觉就是我在切换这个驾驶模式的时候呢，我发现它已经把之前。的那个叫做运动家的这个驾驶模式给取消掉了，反而在。舒适那边会多了一个舒适家的驾驶模式。那从这一点上呢，我们都可以看出来了，就是这台车它整体的这个取向呢，已经是往舒适那边去靠了。呃，大家可能印象里啊，就是说宝马一直都是非常追求这种所谓的驾驶感的，而且上一代车型的这个七系的这个车型的这个 slogan 呢，也是说让乘客回归到驾驶。但这一代车型很明显，就是对于这台旗舰款的七系来说。已经明显是要往这种老城啊、冷静啊，还有舒适这个路线去靠了。而这个级别，我个人啊，现在感觉最特殊的应该就算是 A8L 了。当你把它切换到 S 模式的时候呢，它表现的真的是不一般的神经质，不一般的敏感。嗯、呃，这一点呢。如果你喜欢看电影的话，你会发现就是现在好像 A 八呢还是在赞助这个叫做《知名快递》这部电影，然后去在里面做各种漂移呀、啊，各种呃很讲究操控的一些动作。而这个七系好像现在已经在那个电影里以前也赞助过，但是现在基本上已经淡化去呃给人留下这么一个印象了。呃，再有呢就是这台车，既然我说它变得更舒服了嘛，那舒适到什么程度了呢？嗯。首先啊，我先从这个驾驶员开车的感受上来说，我觉得这台车比起上一代车型最大的一个进步呢，就是在它的这套转向系统上。老款的这个机器呢，在你行驶的时候，如果路面上有一些颠簸，比如说什么减速带啊，比如说什么井盖啊这些障碍物的时候，当你前轮一压上去，那方向盘呢就会出现一个很轻微的。抢轮的这么一个很小很细节的这么一个动作，不过这种小细节在于这种级别的车型上，可能就会被稍微的放大一点了。呃，大概的那种感觉就是，当你一压这个井盖，这个方向盘噔噔就有这么来两下。但你当手如果紧握着它的时候呢，其实这种感受呢并不好。但是这台全新的机器，我这两天开着它，然后走我经常走的那几条比较熟悉的路，我还特意去压了几个我很熟悉的那些井盖，但是。他的这个方向盘几乎也不能说是几乎，应该说是完全一点回馈都没给我，我觉得非常的不错。就我能够听到底盘有噔噔噔噔都过去了，但是方向盘一点抢轮的这种感觉都没有。好了，您这里正在收听的是《都市车天下》。那刚才呢，我们是跟随着我们的试驾员啊，带大家呢深入的呃感受和体验了一下全新的宝马7系7 5 0 Li 啊，这个德系三强当中的一强，也是大家经常在我们节目当中咨询和询问的车系啊比较多的宝马啊，对、呃、这种豪华品牌呢和豪华的感受啊，大家通我们的试驾啊，应该是了解的比较深入了。那这就是我们今天节目的所有内容，也非常感谢大家的收听。我是鹏飞，我是梓潼啊，嗯、同时欢迎大家呢，接下来关注我们的《我们的说》节目啊，啊，《居然说法》也是为大家服务的。好，我们在下个时段再见。